0: Suscríbete y dale like. No, no vi que estaban ahí.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Oh My God, estoy en blanco. Un podcast más donde Alex y María teatralizan conceptos abstractos para hablar sobre una figura pop o sus propias vidas y aún así
2: terminan en blanco. ¿Cómo estás? Te faltó... Ah. Ella es María, actriz, cantante, lo que quieran que pueda... Y terraplanista, pero no lo suficiente como para ser patinadita Y ella es Alex,
1: alguien que no sabe qué hacer con su vida Ni con su grueso tronco, pero aquí está, sentada en mi casa Ahora sí, amiga ¿Cómo estás? Yo muy bien, tengo noticias para el público sí, sí. Eh, No traemos nuestras camisetas en esta ocasión Sucede que Walt Disney eh, eh, regresó del inframundo sí, Yo no invoqué, si sí fue mi culpa eh, regresó y me dijo, María, les voy a quitar la exclusividad Nos la quitó, nos quitó nuestras camisetas Pero no pudo quitarnos nuestro entusiasmo Ni nuestra segunda temporada Y mucho menos nuestra lona Oh my
2: God <risa> ¿Tú cómo estás, amiga? Muy bien, digamos que, que abusamos de... de... De las camisetas y de la de propaganda de Walt Disney, de las menciones, y pues bueno, nos, nos censuraron el torso, pero jamás nos censuraron la boca. Bienvenidos a la maravillosa Juntos de Panos Arriba de la mesa, el siguiente capítulo vamos a empezar a como el chiste de la cabeza de Santos
1: Camilo.
2: Ay, no lo conozco. Es de un niño que no tiene cabeza. <risa> bueno la cara de Alexis es increíble justamente hoy tenemos un invitado especial ¿otro? 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 amiga ¿Estamos? nos alcanzó
1: el dinero derrochando amiga ¿verdad? amiga nos alcanzó el dinero <risa> si quieren ir a donarle a nuestros invitados <risa> vayan a sus cuentas por favor por favor. se lo merecen se lo merecen son Frambrosos. Frambrosos. increíbles
2: todos son unas nasty girls, fantastic naturales no plásticas. entonces nuestro invitado especial de hoy es. Él es Alexis Mata. ¿Dónde esté? ¿Dónde <ríe> esté? ¿Dónde esté? ¿Allá o acá? No importa dónde esté. Escribe, pero no es dramaturgo, aunque ya lo publicó paso de gato. Mm, mira. <ríe> Alexis, ¿cómo estás hoy? Bienvenido.
0: ¡Oli!
1: ¿Cómo
2: estás?
0: Bien, bien. Aquí muy emocionado de estar aquí en este bello programa. ¿Cómo están?
1: Eh, ay, qué bueno, ¿Qué, qué? gracias por venir, gracias, o sea, digo, ya te publicó Paso de Gato y ya eres una estrella, o sea, ya el rockstar Yo estoy nerviosísimo. Yo también, amiga ya me, ya, me está
0: llamando, ya me está llamando Gaitán para, para hacer el texto acá
1: oh, o sea, Cabrón,
0: o sea, cabrón Ay, sí. sí, de
1: que es amigo personal y conoce al, a, a Iga el cumpleaños de todos de, a, es,
2: lo que María quiso decir fue que Gaitán es su
1: amigo personal y ha estado en todos los cumpleaños de sus hijos. En fin, eh, pues bueno, Alexis, para, para empezar este pequeño episodio del cual hablaremos de, de algo que por algo estás aquí, por algo eres nuestro experto el día de hoy, por algo no escogimos a otro más que a ti. Háblanos tantito de ti, háblanos tantito de qué, yo no con Alexis? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué haces? <ríe> ¿Cómo, ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Vas al super? No
2: sé, no sé, tienes pareja, no sé.
0: Eh, ok. <risa> Me voy así como. Okay, okay. Este, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Mata Ronson. Este, yo estudio ahorita en el, ¿en dónde estudio? Ay, estudio literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Este, tengo una compañía que se llama Teatro Umbras, en la cual estamos produciendo un chingo de cosas. No descansamos, no generamos dinero, estamos muy cansados. ¡Fuerza, Bros! Este y también escribo hago música para proyectos independientes y este y pues nada eh, hace poco se publicó en pasoega con pasoega de Gat con Teatro UNAM, este mi obra llamada invierno la cual también teatro este se produjo y la pueden encontrar en spotify en youtube y este es el libro donde me publicaron jajaja ja,
1: ja
2: acercarnos el libro para sí, ver la portada. Acércanos. Sí, y
0: claro que sí, aquí está. Y
1: si no, luego nos mandas una foto tuya posando así padrísimo, Por favor. va a ser la portada. A mí que sea la portada. Amigas, sí, y que
0: así no... como de, ah, no me no no vi que estaban ahí. El dramaturgo.
1: El dramaturgo. El dramaturgo. El con mayúscula y dramaturgo también con mayúscula. Sí, él sí, el, el dramaturgo Alexis, ah, es, es muy muy
2: chato, listo este muchacho, me cae muy bien. Sí, me <ríe> <muy agradable. ríe> Alexis Cuéntanos, cuéntame, ¿qué es el radioteatro? Yo soy actriz, yo sé un poco qué es el teatro, la gente que nos ve sabe qué es el teatro, la teatralidad un poco, o les apasiona o les gusta X. Otra, soy actriz también eres dramaturga y directora. He escrito algo, pero no me ha publicado Paso de Gato, ¿sí? Pues justo, eh, quiero saber, queremos saber que nos cuentes qué es el radioteatro.
0: Pues, en esencia, radioteatro es, eh, digo, la combinación de radio y teatro. Eso es todo, muchas gracias. ...en el que generalmente se, se contrata justo a un, a un grupo de actores... ...en el que se, hay un equipo de, de actuación, hay un equipo que hace la voz... ...hay un equipo que hace también todo lo que es el diseño sonoro... ...y las acotaciones, y a partir de eso todos se en vivo... ...todo se hace alrededor de una cabina y se hace con varios ensayos... ...y se genera una historia, a veces es capitulada... ...a veces es este, de manera, pues así, como, como es una obra completa... Pero la magia es de que se dice en vivo, como lo es el radio y como lo es al mismo tiempo también el teatro, y que se genere también esta, pues, lo más parecido a que se está escuchando en ese momento. Hay algunas cosas por las cuales el radio y teatro no sé, ya se ha como bajado un poco aquí en México, pero pues con cosas como el concurso en el que yo metí la obra, pues intentan poco a poco regresar a estas raíces. Qué interesante
1: que en México como que eso no, ¿verdad? Sí, yo no lo conocía, no, la ajá. verdad,
2: yo no lo conocía. O sea, había escuchado el término de podcast, como pueden ver. Como pueden ver que, que sí. Así es, así es. Eh, el otro día María me enseñó una historia en podcast. ¿Podemos decirla? ¿Cuál es? Sí, claro ah, que sí. sí. Vamos
1: a hacerle propaganda a sonoro. Claro que sí. Sí. A
2: sonoro. Sí, con, sí. Con Toxicomanía fabulosa. Luego les dejamos aquí el link para, para Spotify. Y también el de Alexis. Vamos a dejar el link. Sí, de claro, ¿no? Sí. Eso sí, las redes de Alexis, el link de invierno, el, el nombre, el título del libro, todo va a estar aquí abajo. Aquí abajo. Uh -huh. Este... El libro en PDF también. No, <risa> no o sea, hay que comprarlo. Entonces, este... Se subió
0: en script y ahí lo están compartiendo. <risa>
2: andale, andale. Esta historia que, que digo de toxicomanía un poco, me, me, a mí me vislumbró la idea de una historia a través de un podcast, a través de un, de, del radio. Entonces luego me enfrentó a esta idea de, de la radionovela, radio, radio, radio teatro. Y pienso como, ok, un poco es la idea, ¿no? Sucede una línea narrativa, pero no es escénico, esa es la diferencia, supongo. Que, que es pues, sinceramente sonoro.
0: Sí, es que todo es sonoro, o sea, el, incluso yo cuando estuve escribiendo Invierno, dentro de los retos más grandes que yo tenía, aparte que no habéis escrito un carajo, o sea, yo, yo era de esos básicos pubertos que en la prepa tenían su cuadernito de poemas, así súper culeros, así, rimas así de la verga, y era la primera vez que yo escribía algo, este, y, y era la primera vez que yo escribía justamente algo, que yo soy una persona muy sonora, yo, o sea, incluso yo hago música, les digo, para musicalizar obras para cortos, y te este, estoy en chinga trabajando en dos cortos, entonces, este, eh, parte también era... Plasmar una historia y plasmar con acotaciones, con intenciones, con todo lo que, es, lo que conlleva hacer un guión de radioteatro Para que gente que estuviera en cabina, para gente que estuviera actuando, supiera justamente lo que yo quisiera, lo que yo quería hacer La forma en como yo quería que, que se escuchara, la música, las acotaciones, el, el diseño de, que contempla todo el, el universo de invierno y ese es uno de los retos más grandes, por lo menos ese fue uno de los retos más grandes para mí a la hora de escribir.
1: Como tomar en cuenta el... vaya, porque pues sí, o sea obviamente la concepción... Teatral es muy distinta, ¿no? Es como, pues este yo tengo en mi mente que se mueva para acá o que se mueva para acá, ¿no? Pero al momento de hacer algo ya sonoro, pues darle, darle al punto, ¿no? Darle al punto que quieres o darle a la atmósfera, ¿no? O sea, ¿cómo describirías la atmósfera que estamos ahorita? Por ejemplo, ustedes no la ven, ustedes no la ven, pero nosotras vemos algo bastante cálido, ¿no? ¿Cómo le das en el punto eh, hacia algo sonoro, no? Para que se sienta cálido, ¿no? Que, por ejemplo, Alexis es un maestro en hacer sentir cosas cálidas. Este hombre es un... Es calidez en su máximo esplendor. Ahora, Gracias. ¿eh? Entonces, pues eso, ¿no? Me, me, me imagino que por ahí va la cosa.
0: Sí, es, eh, es, es totalmente apoyada justamente en... En, en, en la voz y también en, en la música y todo lo que conlleva eso. Yo cuando estuve dirigiendo, yo, yo adapté, yo, yo como soy mamón de mierda, este, yo, yo quise...
2: ¿Eres Virgo? Sí.
0: Um... Bueno, yo como soy Virgo y como soy mamón de mierda, este, en, yo tengo, yo, yo soy, yo cuando la escribí dije, bueno, yo quiero producirla yo la mandé para un concurso a ver si la si ganaba o no no gané todo el mundo me nada más pero este yo dije yo quiero producirla quiero producirla cuando estábamos sacando la compañía este en que la sacamos este año teatro umbra salió como oficialmente en redes todo esto este año eh, yo les dije quiero quiero producir esta obra quiero producirla quiero yo dirigirla y a partir de eso yo me enfoqué mucho en el trabajo de la voz con el equipo actoral. El trabajo de la voz de que no me estoy apoyando en la corporalidad, no estoy viendo rasgos faciales y todo lo que sufre Miguel, todo lo que eh, vive María, todo lo que sufre el señor Gutiérrez, la pareja, todos los personajes de la obra, este lo tienen que expresar a través de la voz, a través de lo que sienten y que se imaginan al, al mismo tiempo de estar en un lugar muy estático. La obra es muy estática, pero es más emocional justamente el, el movimiento entonces ese, es un, ese era un reto ok, bueno, pues yo trabajaba con, con, con el equipo y les decía, ok, cuál es tu voz cuál es tu verdadera voz con la que hablas cotidianamente, no cuál es una voz proyectada o una voz como de comercial que a mí medio me sale imitar una voz de comercial, que es así de esta manera entonces oh,
2: manche, ¿Puedes, puedes hacer algo así pero solicitando...
0: <risa> <risa> Suscríbanse a Oh My God Estoy en Blanco
2: amamos, Alexis. Que es súper interesante este, pro, este proceso de dirección, ¿no? De dirección desde este lugar que tú dices, híjole, no los puedo mover, pero yo me enfoco en cómo suena, en qué, uh -huh. qué es lo que van a expresar a través de su voz, que es súper amplia esa, esa herramienta, ¿no? La voz súper matizada, bien, bien gigante. Sí, porque, por ejemplo,
1: pienso por ejemplo, en Toxicomanía, yéndome al ejemplo de Toxicomanía, Aida López pues fue mi maestra, ¿no? Y, a... y lo que pienso como actriz, o sea, ya, ya como actriz, como creadora artística, es qué pinche reto es actuar con la voz, ¿no? O sea, tanto para los actores de doblaje, para los actores que hacen esto. Para los cantantes incluso, los entonces, actores. Sí, los sí, 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 claro que sí. Y, este, pero la cosa es esa, ¿no? O sea, a ver, actúa con la voz, ¿no? Y... Y vaya, si eso, vaya
0: que sí si es un reto, ¿no? Sí, de hecho, yo incluso para esta parte de la directa, este, lo sabe María que yo siempre que hago, hacemos cortes o terminamos de pasar algo, siempre les digo, güey, ¿cómo te sentiste? Porque yo requiero todo el tiempo saber justamente cuál fue, si el marcaje te hizo, se hizo llegar al objetivo, si no, si no nos ayuda en nada y mejorarlo a partir de eso. Cuando, entre, cuando estábamos en ensayos de proceso de invierno, lo que hacíamos era, todo un mes nos vimos en línea este, en todo enero y mitad de febrero de hecho nos vimos en línea me veía individualmente con las personas porque no era necesario tanto estar en ensayos en grupales a no ser que lo requiriera la escena y ya lo requirieron las, hasta las últimas semanas entonces nos veíamos todos los este, nos veíamos creo que el lunes, no el lunes no, nos veíamos martes miércoles, viernes, sábado en las, a las noches porque unos trabajaban, otros en una escuela entonces ahora era donde estábamos libres y eso no era con todos me, como una, me veía una hora casi diario con todos y, y a partir de eso es como íbamos trabajando Justamente eh, ir encontrando, analizando el texto Creo que una ventaja que yo tuve es que yo escribía el texto Aún así era, me topaba mucho con pared Cuando eran cosas que se, se veían bien escritas Pero a la hora de dirigirlas o tomarlas en acción sí. Se podían modificar y daban otra cosa muy interesante esta parte de, de, de tener a, al, al equipo actoral cómodo sí era muy importante porque cuando ensayábamos por Zoom, la verdad es de que sí era, eh, y me lo dijo el actor, es en, en David Carax, al que hace también a Miguel, en un gran amigo, también cabeza de Teatro Hombres. Sí, eh... hasta ya
2: hasta de Teatro que con un clic estamos muy
0: cerca.
1: Potente.
0: Eh, lo que me de decías es de que yo ya había trabajado una corporalidad con Miguel en mi casa, desde Zoom, muy cómodo. Pero cuando llegamos a grabar, eh, aparte de que el lugar que en el que estamos grabando, luego se metía el ruido, cosas que pasan con audio. Eh, la forma en cómo grabamos era en una cabina muy incómoda. Y les digo, una cabina no un cuarto a camamón con un vidrio, si sino neta un una, una caja con aislantes. Yeah. Y eso les hacía tener una corporalidad muy incómoda. Y si sí fue algo que al fin y al cabo este, influyó mucho en la forma de, de las grabaciones y en que repitiéramos 500 tomas. si sí fue algo que, que sí influye al mismo tiempo. Porque sí hay que estar cómodos para hablar bien. Entonces eso fue algo que, que sí lo trabajamos mucho a partir de eso.
2: Claro. Yo hago memoria, ahora que dices esto de tu voz real, pero que no sea esta voz como que usas en el comercial o que usas en tu vida social o algo así, yo recuerdo mucho que hace muchos años, hace cinco años que empecé mi formación ya como profesional, como actriz, me acuerdo que tuve un maestro del CUT, ¿no sabes quién es? Ay, no. eh, Juan Carlos Cuellar, eh, del CUT, este, él trabajó un tiempo en Seu Voz, entonces tenía esta, como, esta cosa como de, de sacar tu voz real, ¿no? Entonces yo decía, carajo, mi voz es mi voz y punto, déjame de molestar, ¿no? Entonces a mí yo me acuerdo que a mí me dice, es que tú eres muy aguda y estás muy arriba y tu voz es muy inmadura y eres muy chiquita, yo me acuerdo que yo me sentía como, como mal con esos comentarios y yo, pues, yo creo que estaba, como dices, incómoda y entonces mi voz era, supongo que todavía más aguda. Entonces me acuerdo que uno de sus ejercicios eran unas cosas que se llaman diagonales de emociones okay. Y entonces tú tenías que caminar de una diagonal del salón de duela a la otra con música y bailabas, te movías, explorabas movimiento, lo que quieras pero en el cuerpo con esa música... Y a la par que te ibas moviendo, él te iba haciendo preguntas o ibas diciendo algún texto que ya tuvieras memorizado. Y entonces esa voz iba adquiriendo matices, pero a partir de que lo entendieras así con el cuerpo. Entonces ya eh, pasado el proceso y unas herramientas que nos dio y ta, 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 este, justo yo descubrí eso, que yo supe eh, como algunos matices más graves de mi voz, que supe que mi voz no solo era aguda y ya, sino que podía llegar a ser muy grave y tener otras cosas pero lo descubrí a través de eso, a través de algo que no era vocal, lo ah, descubrí a través del muévete y moviéndote y explorando una diagonal de movimientos, de emociones, y expresando los sonidos, aunque fueran gemidos, gritos, eh, lo que sea, no necesariamente para, palabras, fue así como yo misma dije, no mames, ¡wow! puedo hacer esto, y no sabía, está padrísimo, entonces es real que a veces la vida... Te, te lleva a usar cierto matiz, cierto volumen, cierta, cierta caja de vibración, nada cierto más. Cierto lugar, ¿no? Cierto lugar, exacto. Porque, sí. Y no todas, ¿no? Sí, que sí, no sí. terminas de descubrirlo.
1: Claro, porque sí, justo en nuestros ensayos de,
2: de Lady Macbeth,
1: le digo que algo que me consterna mucho es que, es que eh, el, la prim el primer video, el primer avance que me enseñó es que yo sentía la voz como todo el tiempo así, ¿sabes? Como como si hablara un pinche robot, ¿no? Entonces le digo que, que conforme hemos explorado, siento yo, y es involuntario, que la voz cambia, ¿no? O sea, depende del momento, depende de la circunstancia, depende de lo que estés haciendo, la voz da, la voz da, da, da lo que tiene que dar en ese momento. Como sea, pero ahí está, y es un gran elemento. ¡Qué listo! Este muchacho es muy listo.
0: Sí, yo creo que me ha ayudado mucho el dedicarme... No, no soy músico porque no sé un pito de teoría musical, pero sí creo cosas. Pero eh, yo creo que justo entender cómo a veces funciona la música, que hay picos, que hay intros, que hay formas de evolución, a mí me ha ayudado también esa parte de dirigirlo. O sea, de que yo veo mucho... Yo, los, yo el texto, cuando incluso yo llego a actuar, porque no actúo, yo llego a actuar, entre muchas comillas, este, yo veo incluso como piquitos de que, ok, aquí va, aquí, aquí sube, aquí baja, pero es un constante cambio, porque si no todo se vuelve monótono. Es muy fácil que las cosas se vuelvan monótonas, si es que justamente no le damos como que esos lugares donde suba, baja, suba, baja y suba hasta que llegue un clima, dependiendo de la obra también.
2: Justamente esto de las atmósferas, ¿no? Que decía, sí. que, que, en, que comentaba María que eres el rey de las atmósferas cálidas. Sí lo no es. <risa> sí lo no es. Eh, sí. Supongo que utilizas como también sonidos del medio, del medio exterior, utilizas tips para los personajes, o, o ¿cuáles son tus herramientas extras que de alguna manera nutren a la voz del actor?
0: Pues, justo, o sea, yo también, les digo, eh, parte también de lo que yo hago eh, ya profesionalmente es, eh, yo hago diseño, diseño sonoro, este ni hago eh, mucha musicalización. Entonces, eso me ha ayudado mucho a, a explorar espacios. Creo que mucha parte del diseño, y eso me lo enseñó mucho Aries Pretelin, saludos, ¿cómo estás? este eh, Es esa parte de que el diseño, la parte del diseño muchas veces es más poética o espiritual y llegar a ver esa parte de, de la misma esencia de la obra, no tanto un significado, incluso también Mario Santos que es mi maestro de musicalización de, de casi todo, de dos semestres gran músico ese hombre nos ha dicho justamente eso que a veces no, la, la música puede ser tan abstracta como no lo es abstractamente y, y es cierto, o sea, se pueden generar muchos fenómenos este, en, eh, atmosféricos a partir de lo que se hace. Yo realmente me baso mucho en mi teoría musical o lo que yo hago musicalmente es a través de atmósferas, de lo que se siente. Yo cuando creo canciones, yo me baso a veces en lo que yo siento, en lo que yo quiero sentir y no me, no me preocupa si alguien no siente lo que, lo, que yo quise ser, lo que yo quise hacer con esa canción porque mis canciones no tienen letra, son puramente de armonía, son puramente de... de toda una atmósfera completa, entonces esto lo llevo yo con, creo que ese mismo conocimiento de lo que yo quería lograr con la obra, de lo que yo quería lograr en, en esencia de, de cómo sonaba, de las acotaciones, hay unas acotaciones medio extensas que sí son justamente una descripción de algo que está pasando fuera del departamento, algo que está pasando, se está quemando en un... Este, un un, un camión, hay gente gritando, hay gente, son en patrullas, de repente se corta y entra el, el noticiero, se corta y vamos a la casa de Miguel. Y son cosas que sí tienen que ir sonando a partir de esa manera. Y eso creo que a mí me ayudó mucho también a eh, en que yo me mamoneara con mi compañero y les dije, yo lo voy a editar porque yo lo voy a querer como yo quiero. <risa> no está bien eso. Si tienen un equipo, trabajan con el equipo, por favor.
1: María, sí. <risa> Pero sí, es que, es que creo que sí. O sea, porque... Hablando de eso, creo que Alexis tiene su sello, como, o sea tanto como director como con estas cosas sonoras. ¿no? Claro. Entonces, que lo haga Alexis a que lo haga alguien que tiene una concepción distinta, por ejemplo, de lo cálido, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Bueno, a mi parecer, yo, yo lo pienso así, digo, yo escuché, eh, yo escuché invierno, entonces, yo sí escuché invierno, yo escuché invierno, y, y, y conozco un poco a Alexis, no lo conozco mucho, pero conozco un poco a Alexis. Entonces... Eh, bueno, cada vez que escucho parte de invierno, sí es como, vaya, es que este, esto sí lo hizo Alexis, esto, este sí es su sello, ¿no? Entonces, como que sí dolería un poco, ¿no? Bueno, a mí sí me dolería mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En Toxicomanía,
2: cada vez que aparece la chata, siempre es la música esta de. que es el leitmotiv, ¿no? Es la música que hay representativa de un personaje. Ajá, y, 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 el, y
1: la persona que ideó esto, pues tiene su sello ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sería de eso? O sea, sería distinto, sería mucho, muy distinto. Entonces, creo que tú, al ser dramaturgo, director, y productor de esta obra, y es así, pues tiene el sello de que Alexis, Alexis, Alexis,
2: ¿no?
0: Bueno, a mi parecer, y eso es increíble. Sí. Yo, yo cuando estuve. Eh, yo, yo empecé a escribir esto hace un año, o sea, incluso le decía. A mí, cuando yo escribí esto, me apoyó mucho una maestra de la FAC, que se llama Tania Mayrell, este en que también es una gran creadora, en mi opinión. Este, mucho, mucho talento, y esa me ha apoyado mucho también a. A yo salirme de Zonitas de Confort. Ella me ayudó a escribir tal seminario de tesis. Cada semana este, nos veíamos de que el jueves después de clase nos veíamos una hora después. Y este, ni me checaba como de mira aquí no se tiene una chingada, aquí está bien, esto es rescátalo, qué pedo con esto, escribe mejor. Este, y justo a partir de eso íbamos checando todo eso porque la meta era llegar a, a, a mandar eso al concurso ella también metió una, 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 una obra a partir de eso, entonces eh, yo cuando escribo, el año pasado fue como un descubrimiento muy cabrón para mí, porque yo empecé a escribir y empecé a componer, entonces este, empecé a, de repente estaba escribiendo y me salían ideas, empecé, me compré un ukulele, entonces de repente era como de güey, el ukulele es muy bonito, y empecé a experimentar y dije, ok, esos pueden ser tips para un personaje en específico. Y de ahí fue como también yo creaba mis cosas. Cuando yo editaba, este, eran procesos de que editaba también muy pinche tarde. Pero de que incluso rolas mías yo las podía también implementar para crear la atmósfera que yo quería lograr en algún momento. En el episodio 6, si mal no recuerdo, creo que es de los que más me me explayé en cuanto a, a, al diseño, en, cuando está contando su cuento María, ya quien lo escucha pues ya sabrá, este, y si es una parte en la que yo plasmo un elemento que identifico como María, que es un ukulele, y lo transformo a través de, del espacio para llegar a una forma más en, completa de, de sonido y eso es algo eh, algo que justamente este, decían ahorita el leymo sí sirve muchas bueno no muchas veces es justamente la identificación sonora de, una pers de un personaje y en radio y teatro se usa mucho incluso el, el las, las rúbricas o las o las los, los leitmotivs tips de los personajes o de algo están muy especificadas en, en, el, en el texto en el texto en un texto de radio es eh, las acotaciones de operador y, las y los diálogos de los personajes entonces las acotaciones de operador siempre es, entra efecto, fade out, fade in este, entra leitmotiv de María, entra leitmotiv del señor Gutiérrez, y si sí, son cosas que, que te ayudan a identificar mucho eh, sonoramente quién está entrando y creo que es eh, la forma lo más importante es creo que encontrar la forma en cómo presentarte auditivamente y visualmente al final del día, porque creo que el gran reto del radiodrama y de las radionovelas y de las radioseries es generar una imagen a partir de puro sonido y eso está muy cabrón a veces
2: claro. por eso por eso te invitamos sí qué, interesante. <risa> sí qué interesante porque tú ya lo ves con una teatralidad porque te dedicas al teatro eres actor eres dramaturgo que, que es distinto a una persona que solo sea músico ¿no? que solo sea productor lo que decías de cómo se complementa tu discurso eh, en esas tres facetas. Ah, me parece súper interesante el, el, el hecho de cómo, de cómo va sucediendo como en capas, ¿no? Que, sí. que imagina un poco tu proceso como una cebolla, ¿no? Como, que, eh, como una cebolla parecida al cine, ¿no? Yo, yo leo un texto de cine y yo veo todo súper definido, como interior, exterior, hay luz, suena tal, y es una cosa muy definida de la imagen del cine. Ahora que tú dices que en los textos del radio radioteatro defines igual como entra leitmotiv, sale, entra, entra sonido, se va, ta, 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 también pienso que es como muy técnico, ese es el asunto, como definidamente muy técnico. Pienso que a, a, en el contraste tenemos tal vez textos como más, mo, más contemporáneos, teatrales, en los que en realidad este tecnicismo no existe y nada más te plantean una situación que puede ser más abstracta y es chamba uh -huh. de director eh, traducirla, reinterpretarla como quiera pero no hay ese tecnicismo como tan tan detallado tan contundente, justo técnico no no, tan, duro duro, y duro, tan duro exacto, entonces sí. a mí me parece interesante tu proceso de, de la escritura del radioteatro teatro, porque se vuelve así teatro, del radio, radioteatro de radio. del radioteatro, porque se vuelve así, algo que es muy técnico de principio cuando lo lees, pero que te permite la reinterpretación justamente de, de la teatralidad y entonces
0: le puedes ir sacando eh, capitas. ¿Sí? sí, es que sí, sí es importante la especificidad, la especificidad en este, a la hora del texto, porque si es, eh, por ejemplo, está buscando una página que es de, la escena 2, no se va a ver una mierda, pero dice escena 2, dice los personajes, dice el interior, el lugar, y eh, luego, luego empieza también la acotación de operador, no se ve una chingada. Y estén en el diálogo, justamente a partir de lo que dice Miguel. Y yo escribo diálogos muy pinches largos. Entonces, sí es importante... No, es cierto, lo empieza el locutor. Ahí. <risa> este, eh, se queda corto. Es
1: lo que es que... Ajá,
0: ajá. <risa> Pero sí es esa parte de, de darle especificaciones a alguien más. O sea, de que, que va a ser una cabina, que va a poner los efectos en vivo. Que incluso cuando se manda el, el texto del... De, de te, te piden justamente como que unas características específicas, o sea, el espaciado, el tipo de letra, abajo que diga en el, a pie de página, cambio de página para saber que se va a cambiar de página y el ruido y el, el cuidado que se tiene. Si sí, es un proceso muy. que se tiene que especificar mucho desde lo técnico para llegar más a lo espacial artístico, porque si sí es. si sí tiene que serlo.
2: Sí, a lo interpretativo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Qué, interesante, qué increíble, qué paraíso. Qué increíble. Pues, ¿dónde podemos este, escuchar? Bueno, déjanos tus redes, ¿dónde podemos no. contactarte? ¿Dónde podemos escuchar infierno? ¿Cómo tu, casa. Podemos, tu casa ¿Cómo, <risa> este, ¿cómo podemos eh, conseguir este libro interesantísimo en donde está publicado tu en donde está publicado tu escrito? Cuéntanos todo.
0: Pues bueno, este, les digo, Perdón, me estoy trabajando de mi cobra
2: disponible en Me estoy trabando
0: estoy cabrón. Bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales. Eh, mi perfil personal, este, está como arroba eh, a.m-ronson. Este, ahí es mi perfil de Instagram. También tengo un perfil de foto, algún chingo de cosas. Este, que se llama el álbum de AM. Este hombre, Así, algún... lo
1: que quieras que
0: pueda. Hola. Este, <risa> en, en, tengo un perfil de foto que se llama el álbum de AM, arroba álbum-aM. En mi proyecto de Teatro Umbras estén con mi compañía. Nos pueden seguir en Instagram como @teatro.umbras, si mal no recuerdo. Y en el mismo canal de, este, de YouTube, ahí lo pueden encontrar. Ahí va a estar eh, tanto los trabajos que hemos hecho en, en Teatro Umbras, un proyecto que se llama Bar Portrait, una serie de monólogos que hemos subido mes con mes y también todo el radiodrama de invierno está ahí subido completo y a partir de ya. Y en Spotify, igual si buscan eh, radiodrama invierno, ahí van a encontrar los siete capítulos completitos para que los escuchen de putazo. Entonces, este, ya y es todo y nos pueden seguir y apoyar en nuestros proyectos, por favor. Por ah, favor.
1: Me encanta, por favor. ¡Entusiasmo! 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 Okay. 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 Pues bueno, eh, después de hablar sobre el radioteatro, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué pasa cuando hemos hablado de muchas cosas?
2: Pues, oh my god, es que creo que Estamos en blanco. Estamos en blanco
1: de nuevo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta
2: la próxima.
1: Suscríbete. Dale
2: like. ¿No te la sabes, María? No, amiga. ¿Todavía no? Todavía no, amiga. Qué oso. Yo creo que sí, pero te estás acostumbrando a usar el texto. Un poquito, sí.